0: Los sonidos del vino llegan a la radio. La hipnología, el turismo y la cocina gourmet se dan la mano. Entre bardas y barricas. Y le damos la bienvenida, después de larga ausencia, aquí está con nosotros nuevamente Belén y Técnica Superior en Enología y Viticultura, Guía de Turismo en bodega Familia Schroeder. ¿Cómo andás, Belén? Buen día, bienvenida, te extrañamos.
1: Ah, yo también. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Majo?
0: Buen día. Muy bien. Eh, bueno, muy bien. Aunque muy bien, no lo pero... crees,
1: de verdad los extrañé, ¿eh?
0: No, sí, sí, lo sabemos porque nos eh, llegaron mensajes tuyos. Bueno, vamos a hablar de curiosidades del vino. Tal vez eh, hay cosas que nunca nos preguntamos, Majo, por ejemplo, si el vino tiene o no tiene color, o qué le da el color al, al vino. Eh, cuando hablamos del color del vino, ¿de qué hablamos, eh, Belén?
1: Si pones una uva, sí, así, sin, sin la piel, el vino nunca va a tener color, jamás. Si lo dejas poco tiempo, tampoco va a tener color. Todas las uvas tintas o blancas pueden ser vino blanco de por sí. Lo único que le da color al vino es el contacto de la piel, nada más, ¿sí? Pero el vino en sí, lo que es la uva, no tiene color propio. Podemos tener miles de vinos blancos con cualquier tipo de uva.
2: ¿Y cómo es que lo vemos de, de un color, no sé, borgoña o un rosado...?
1: claro en realidad depende primero la uva cada uvita tiene su color propio la parte superior estoy hablando la parte de la piel nada más y después el tiempo que vos les dejes en contacto esa piel con el jugo para determinar el color menos tiempo estén en contacto menos color va a tener ese vino por ejemplo los vinos rosados que se lo saca el segundo día ya se saca la piel por lo cual es un color rosadito bastante pálido
2: y para ese color intenso, ¿cuánto tiempo tiene que estar aproximadamente para esté, como lo vemos, este, servido en una copa? Bueno,
1: también depende de la uva, pero 30 días tienen que estar para que directamente larguen ese tipo de color bastante intenso, que es un típico vino tinto.
2: ¿Cómo es el proceso? ¿Vos dejás la uva estacionar con la piel así, como salió de la planta? Claro, justamente. Cuando
1: ingresa la uva a la bodega, lo único que se hace es se desinfecta, se despalilla y se mete entera. Directamente no sufre otro proceso, entera, entera, se mete al tanque de fermentación para que se convierta en vino. No se le hace absolutamente nada a esa uva, ¿sí? La misma uva va a adquirir el color de la piel. Después de 30 días se le saca todo lo sólido y vamos a obtener solamente lo líquido, con muchísimo color,
2: ¿sí? ¿cómo es el proceso para la extracción ya de lo que es el líquido? no? Este, separar lo que es el, el pellejo, la, la piel y no sé, imagino que parte de, de la uva para llegar al proceso que sigue, digamos, que es el de eh, el líquido.
1: Bueno, en realidad cuando se van cayendo las uvas dentro del tanque, son tanques que contienen 35.000 a mil litros de capacidad, obviamente se van rompiendo entre ellas. ¿Sí? Va alargando uh -huh. un jugo propio porque en realidad con el peso, con la presión que se ejerce, entre ellas se van rompiendo. Ese líquido que se va alargando tiene mucho contenido de azúcar, uh -huh. ¿sí? Cuando tiene el contenido de azúcar se le agrega la levadura, que es el encargado de convertir toda esa azúcar en alcohol, y al tener contacto con la piel, es como que está ese líquido va absorbiendo el alcohol, ¿sí? uh -huh. que se va transformando y a la vez va subiendo todo el color. Entonces, por eso son los vinos un poco más fuertes, porque al mismo tiempo que se va convirtiendo en alcohol, va absorbiendo todo lo de la piel, ¿sí? Es un proceso igual que lleva temperatura controlada, se tiene que revisar, se tiene que trabajar, pero en sí son 30 días como mínimo o máximo, dependiendo de la uva, que tiene que estar ahí adentro. Y ese es el proceso de cómo convertimos algo 100% natural, que es una uva, a algo ya que cambia de estado, que es líquido y con alcohol.
2: ¿Qué levadura es la que llevan los, los vinos?
1: Saccharomyces cerevisiae se llama. No sé, es cualquier levadura, es no es la levadura que compramos en el colo, No, por eso, ¿sí? uno piensa
2: en, levadura y piensa en un pancito o en un claro. polvito.
1: No, 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 es una levadura especial, obviamente, pero también... Eh, es una leobra que es propia de la uva, ¿sí? la misma uva ya la tiene directamente, ¿no? se, se agrega ¿sí? para que tenga más fuerza, pero en sí la misma uva ya la tiene.
0: Belén, eh, buenos días, ¿cómo estás Martín? Te saluda de este lado. Hablabas de eh, la piel, el color, ahora, ¿esa misma piel le aporta algún sabor o aroma diferente al vino o el aroma o el sabor proviene estrictamente de ese líquido, ese mosto?
1: No, en realidad todo lo que es aroma proviene directamente de la piel. Le va a aportar todo lo que es aroma. Bueno, la uva en sí es una fruta muy especial. Si vos te quema una casa al lado del viñedo, la uva va a tener aroma a humo, gusto a humo. Vos vas a tomar ese vino y vas a tener el gustito a, a humo. ¿sí? Entonces todo lo que tenga la piel, aroma, no sea fruta, lavanda, lo que sea... Lo vas a sentir después en el vino. ¿sí? Todo lo que es aroma se siente en la piel.
0: Claro, lo, lo, lo absorbe. Otra de las preguntas en estas curiosidades de, de, del vino Belén es si el consumo del vino tinto mejora la memoria.
1: Ajá, bueno, esto también tiene que ver con las propiedades que tiene la uva que estábamos hablando ahí, que tiene aromas y uno de los compuestos más no de mayor contenido, pero más raro de un producto natural, se llama resveratrol, que directamente lo tiene la uva. Es un compuesto que se utiliza para ayudar la memoria. No sé si alguna vez han escuchado de, de estos compuestos que te ayudan, como el biloba también, que es una planta que tiene este contenido, que ayuda directamente a refrescar la memoria. ¿sí? El problema es cuando uno ya lo toma en excesivo, obviamente ya la recupera y la pierde en el mismo momento. Pero sí, es verdad que el vino te ayuda a mejorar la memoria.
2: ¿Qué podés decirnos de las avispas? ¿Qué papel juegan las avispas en el vino? Bueno, las
1: avispas. Además, que estamos cuidando el tema de, de las avispas que están las encargadas de, de realizar todo el proceso de fecundación de las plantas, no sé si saben que en las avispas insertan en la uva lo que es levadura. Todo lo que Ajá. nosotros estábamos hablando, que las levaduras son las encargadas de convertir el azúcar en alcohol, directamente transportan levaduras de una uva a la otra. Por eso son tan importantes las avispas. También tienen un proceso muy fundamental en el que es el proceso del vino.
0: Otro oyente nos pregunta si el viento marino o, o el mar es un buen aliado de un viñedo, porque hay muchas bodegas en la, en la costa.
1: En realidad es el mejor aliado para un viñedo, no solo para el viñedo también para que envejezca el vino lo que es el aire, el mar directamente es lo mejor que puede tener un vino solamente que el clima después no aporta el viñedo, pero en sí eh, los mejores vinos han nacido de las bodegas submarinas, no sé si conocían estas bodegas que están bajo el mar
0: No, no, la primera sí. vez que, que escucho esto Belén eh. Disculpa mi ignorancia sí.
1: No, acá cerquita lo que es la, la zona de San Antonio Este, las frutas, tenemos una bodega bajo el mar Primero que es respetuoso con el medio ambiente y después que esas condiciones del mar, del frío, de los cambios de temperatura, hacen como una película ¿sí? que recubre toda la botella y, y por dentro es como que se petrifica el vino.
2: A ver, esperá, me, me mareo un poquito, ¿cómo es la estructura? ¿Cómo, ¿Qué es lo que hay en la bodega abajo el mar?
1: Claro, en realidad se agarran todas las botellitas ¿Sí? ¿sí? y se ponen directamente abajo del mar. Están dentro del agua. Sí. Esas botellas quedan ahí por más de 10 años. Es como que se, se recubre toda la sal, recubre toda la botella al exterior y todo sí. lo que está dentro es como una momia, no sé cómo explicarles, para sí, cómo sí. se imaginen. Como que queda intacta al mismo momento que se ingresó el vino, a la botella, abajo del mar. Eh, es algo que en realidad nació con la historia de los piratas, que se le han caído botellas de vino, y se han dado cuenta que es lo mejor para obtener los, los vinos de lo que es calidad, ¿no?
2: Sabes que me quedé pensando en esto que dijiste de si se quema una casa cerquita, la piel de la uva va a tener olor a humo, ahumado, qué sé yo. Te quería preguntar, en las plantaciones propiamente dichas, ¿se ponen otras especies este, o algo cercano que pueda modificar justamente el, el sabor de esa uva a, a posterior y después de la cosecha?
1: Sí, en realidad hay un montón de especies entre medio que se pueden poner entre medio de, de la plantación, ¿no? Que se sí, sí. pueden poner para aumentar el, el aroma, algo que quiera la propia bodega. La más usada por ahí es la banda. Uh -huh. La banda es una de las más usadas porque es una planta muy aromática. Right. También atrae a las avispas. Entonces, como poner plantas aromáticas en todo el viñedo ayuda a las avispas a que atraerlas. Y también que el mismo, la misma uva absorbe esos aromas bastante frescos. Pero sí, se utilizan la rosa, la lavanda, bueno, acá, lo que se está utilizando. Luego, en otras bodegas, obviamente, pueden utilizar cualquier tipo de flores aromáticas.
2: Claro, pero tienen que ser de un aroma fuerte, ¿no? No es algo este, que estoy pensando en un fruto rojo. Si vos pones un fruto rojo, prácticamente no tiene este aroma.
1: No, no, es, eso es el, lo que pasa. Por allá nosotros tenemos mucha manzana y pera acá alrededor, que son, bueno, más que nada también son otros tipos de frutos que no ejercen aromas, entonces no, no aportan ese aroma a la uva. Sí, pero bueno. tiene que ser algo así, aromático. Menta, por ejemplo. Por ejemplo el, lo... Menta también. Pero bueno, te tiene que dar en el mismo ámbito que la uva. Eso es lo complicado. No es que vos le tenés que poner la planta como... Como en la casa, en una maceta. Claro, Tiene claro. que convivir con, con la planta de uva.
0: El mismo suelo, digamos. Claro. Otro oyente dice, me quedó una duda, eh, ¿avispas o abejas?
1: En realidad las avispas son los que consumen, más que nada. Las abejas también. Más que nada las abejas se encargan del polen. ¿sí? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Una de las cosas de la levadura que, que se encargan las avispas y la otra cosa es del polen que es las abejas. La levadura es cuando ya tenemos la uva grandota, las abejas se encargan de la flor. No sé si por ahí se dan cuenta del proceso, porque la flor después se convierte en fruto.
0: Claro, claro, tal cual. Eh, reiteramos las redes sociales para que se puedan comunicar, están las visitas guiadas a las bodegas, pueden ir a comer al, al restaurante, pueden encargar vino, llegan a domicilio, todo eso. Bueno, estamos
1: abiertos otra vez. Estamos el restaurante de jueves a domingo y directamente turismo de martes a domingo, ¿sí? Esto con reserva previa, directamente, y estamos como Shower Wine por Instagram, de ahí donde se le va a dar toda la información para hacer las reservas, pero los esperamos. Acá pueden comprar, pueden venir a comer, ahí pueden hacer las visitas guiadas. Ah, este fin de semana también estoy yo haciendo las visitas guiadas. así. Ah, así que bueno, si quieren venir a conocer que este fin de semana va a estar muy lindo, frío, pero bueno. Este paisaje se disfrute igual.
0: Elen, muchísimas gracias, como siempre. ¿eh? Un abrazo.
1: Un abrazo, chicos, hasta la semana que viene.
0: LU5 Podcast.